0: Fala galera do Hello Band, tudo bem com vocês? Meu nome é César Branco e desde já né, agradeço aí o convite, agradeço a lembrança, é uma honra estar aqui com vocês. Sobre o nome Fighter, poxa, 15 anos atrás né, eu pensei no nome Fighter, me baseando basicamente na minha luta, né, no meu dia a dia. Uh, eu fundei a Fighter em 2008 né, e quando eu decidi ter esse projeto, né, essa banda própria de som autoral, né, tipo, o heavy metal e o rock and roll sempre foram as minhas, as minhas paixões, né? eu logo, logo imaginei né, o quanto seria difícil pelo Brasil, no caso, não ter o próprio heavy metal e o rock como um dos seus estilos favoritos culturalmente falando. E sabia, no caso, o tamanho da briga que estaria comprando né, para fazer, digamos, um, pro um projeto uh, dessa natureza, da forma que eu pensava, vingar em meio a tantas dificuldades né, culturais, e que o sistema em si automaticamente impõe. Então o Nome Fighter basicamente ele foi baseado na minha luta diária para fazer esse projeto vingar. Principalmente que na época, né, 2008, ainda se tinha muito aquele, aquele preconceito, vamos assim dizer, né, apesar de eu não gostar muito do termo, de, de ah, do, do heavy metal ou rock ser feito em português. Né? Mesmo nós estando, nós, estando indo, nós estando indo um pouquinho próximos à geração MTV, né? tu tinha aí Raimundos, tu tinha muita banda de rock em português, né? com letras em português. Mas o Underground em si sempre foi um pouco cruel né? nessa questão de, de letras, de heavy metal e rock um pouco mais pesado em português. Mas paguei pra ver né? e estamos aqui desde então. Então a Fighter é baseada na luta do dia a dia, é simples assim. E o porquê de ser inglês, e, e é curioso, né? O nome em inglês com né? e, as letras em português. É porque Fighter soa muito melhor, né? Aí vem o meu, o meu gosto também por jogos de Super Nintendo <risos> na infância, aí a gente lembrava do Street Fighter, né? Lutador, a luta do dia a dia, né? Porém, com a pronunciação em inglês aí, que com certeza é muito mais legal. Essa história é sempre curiosa. Mas ao mesmo tempo, né? É comum. Toda banda autoral, aliás, muitas bandas autorais, sempre começam quebrando o gelo, tocando as músicas, né? Covers de, de, de outras tantas bandas que, que, que fizeram escola, né? Que inspiraram, né? Desde a infância e tudo mais. A Fighter, ela começou como um White Snake cover, né? Então, tipo, é, a nossa paixão era White Snake, Deep Purple, né? E bandas assim mais dos anos 70, Scorpions também foi uma grande, uma grande inspiração. Então a gente fez os dois, olha se bobear, acho que três ensaios, não mais do que isso como White Snake. E naquela época ainda tinha muita banda aqui na cidade. E quando a gente começava a fazer o som, esperando no caso os outros integrantes chegarem, a gente vinha com ideias de riffs que, cara, Poderiam se tornar músicas muito legais A gente se olhava, se improvisava tipo, Improvisava muito, né? A gente não tinha basicamente ali um roteiro de ensaio A gente só ficava ali acertando o som E tocando coisas que a gente criava, né? né? Muitas vezes cada um no seu ambiente Na sua casa e reunia tudo ali E foi tudo muito espontâneo Sem forçar nada uh, Não durou mais do que dois ou três ensaios né? Pra eu sentar com os caras e a gente perceber que o caminho a seguir seria muito mais produtivo se fosse, então, uma banda autoral. Então, aquele Whitesnake teve uma vida muito breve. O <risos> Whitesnake Cover teve uma, uma vida muito breve. E aí, então, nós já partimos para tirar a Fighter do, do papel. Isso foi bem, bem legal. A Fighter ela foi fundada uh, em maio de 2008 na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ela é uma, uma banda de um homem só, <risos> então, tipo assim, dependendo da época, né, dependendo do tipo de trabalho As formações sempre foram, no caso, uh, da, em sua maior parte de pessoas aqui de Caxias do Sul mesmo Com exceção de 2019, que nós né, contamos com um baixista muito legal Da cidade de Porto Alegre chamado Gustavo Refosco, um grande amigo nosso Então, basicamente é isso é uma banda gaúcha, já com 15 anos de estrada, fundada em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A Fighter ela é uma banda de um homem só. É, bom, me apresentando de novo, né? César Branco, vocalista e guitarrista. E a Fighter ela já teve assim, muitas formações, muitas formações mesmo. Já foi trio, já foi quarteto, já foi quinteto. Então depende muito da época, depende, depende muito é, do conceito dos álbuns a serem trabalhados naquele momento em específico e uma série de outros fatores. Mas a Fighter é uma banda de um homem só e eu me arrisco a dizer, né? É o maior projeto da minha vida. É o, que, é o que me mantém vivo aí na estrada, porque todo músico é um eterno apaixonado. E quando, quando envolve, no caso, a música autoral mais ainda, porque é como se a gente é, cuidasse de um filho dia a dia, né? É como se a gente criasse um filho, colocasse ele no mundo. E aquele legado que a gente vai construindo, a gente vai vendo ele envelhecer, a gente vai ver ele tomando outros rumos, cara, é uma experiência bem legal, bem legal mesmo. Eu nasci em 24 de junho de 85 e tenho 37 anos de idade. Comecei a me envolver com música já aos 9 anos, né? influenciado pelo meu pai. Fui ao palco com os 14 anos de idade pela primeira vez. E cara, só de fighter tem 15 anos, mas de música como um todo. São praticamente aí mais de 20 anos, agora as contas começam a falhar um pouquinho porque a memória pega, né? <risos> Mas são 37 anos de idade, de muita música, e como falei antes, né, um eterno apaixonado por aquilo que faço. Quando, quando eu comecei com o projeto aí, né? na primeira formação da banda, a gente se fazia muito essa pergunta. E como tudo aconteceu espontaneamente, naquele Whitesnake Cover que não durou mais do que dois ou três ensaios... Uh, a gente sentia aquela sonoridade hard rock, natural. O tempo foi passando e a gente se definiu hard rock por um tempo. Porém, porém em 2014, na verdade, eu, eu começo a tomar outros rumos. Nós já tínhamos passado aí por, por umas duas formações. E eu queria experimentar outros elementos dentro da sonoridade da banda. Eu sempre, né, que nem falei antes, gostei, curti, fui formado também dentro do heavy metal. E quando a gente para para pensar até no rock como um todo, né, ele é rico, ele é, ele é composto de muitos subgêneros. E em 2014, 2014 para 2016, né, para ser mais preciso... Eu procurei ser um pouco mais experimentalista nesse sentido. Experimentar um pouquinho mais né, as nuances de outros subgêneros. E, cara, eles são muitos. São muitos. Mas se você me pergunta hoje, eu te diria que seria apenas rock. Ou, para muitos, rock heavy. Ou hard and heavy, né, como alguns gostariam de chamar. Mas eu intitulo apenas como rock. Só por assim dizer... O rock, ele, ele, ele se autodefine. Ele é um estilo tão diferente, ele é um estilo uh, com tanta propriedade que ele se basta por si só. É simples assim. Tanto até no caso que se a gente pensar, uh, principalmente em, no, no, no sentido de Europa, né, do, do, do rock mais tradicional ao mais pesado, muitos apenas se intitulam como rock. Nós aqui ocidentais, né, principalmente uh, brasileiros e tudo mais, sul-americanos, por assim dizer, é que temos aí essa... essa é, por mania, né, tipo colocar tudo mais numa numa caixa e, e rotular bastante as coisas. Relação com o fã é sempre é sempre especial, sempre foram as melhores e uma das coisas assim que mais é, é, cara mais enriquecem tudo, né? Mais, fa mais fazem tudo valer a pena, né? Em, em, em ser roqueiro. É, ter banda autoral, numa cultura, num sistema que puxa tudo pra trás é, automaticamente, é, ver pessoas, no caso, chegando pra ti e dizerem a tua música mudou a minha vida, a tua música me ajudou em certa ocasião, ou depois da tua música eu comecei a enxergar muita coisa diferente, entre tantas outras coisas. Isso aí, gente, pra mim, é, não há preço no mundo que pague e eu diria, no caso, que é o principal combustível. Independente do, 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 do número de fãs, né, de quantidade, a diferença que a gente consegue fazer né, na vida das pessoas quando o som, por assim dizer, é feito de todo o coração. E, e eu sempre falo né, para alguns amigos, para alguns conhecidos, e até, digamos, pessoas que começaram a tocar depois que conheceram o trabalho da Fighter. Eles me perguntam assim... Cara, o que, que te move ainda, né? O que te move até hoje, e eu sempre digo, é essa, esse combustível de entender que tu sempre está a risco né, de mudar uma vida. Então se você, digamos, faz música autoral e entende que uh, já mudou uma vida ou está prestes a mudar uma vida porque tu acredita muito no teu som, tu acredita muito na mensagem que tu quer passar, já valeu a pena. Mudou uma vida, uma vida sequer, pode ser em anos de carreira, já valeu tudo a pena. Nós estamos aí em várias plataformas, mas uh, eu sempre, no caso, coloco duas como principais. Mas independente de qualquer coisa, é só digitar no Google ali Banda Fighter ou Banda Gaúcha Fighter ou César Branco Fighter, ele vai, digamos, elencar todas as plataformas aí, todos os links. Mas eu sempre falo pra galera, no caso, para estar mais atualizado, é, no arroba underline banda, então, pelo Instagram, uh, e também pelo Telegram. Ok? E no YouTube, no caso, é só procurar Fighter Rock, tudo junto, né? Uh, youtube.com.br Fighter Rock, que daí então vai aparecer ali basicamente todo o nosso trabalho nesses, nesses 15 anos. Então, o Instagram, YouTube e Telegram é o que a gente usa basicamente ali e que está sempre mais ligado, porque é nessas três que a gente tem mais resposta aí do nosso público. Eu tive a graça de Deus né, de crescer com um pai né, que, que era, músico, era músico, era gaiteiro, acordeonista em, em, em grupo musical gaúcho né, e o meu primeiro professor depois, ele também foi um músico do mesmo segmento, né, um super professor, um super músico e ambos eram amigos e me incentivaram muito. Né? Então, junto aí com a influência da música gaúcha, eu tive aí também é, uma escola dentro do sertanejo, mas o sertanejo raiz. Né? Então, uh, o meu pai, principalmente, ele sempre tentou me levar para o mundo das teclas. Não deu certo. Eu queria o um mundo das cordas, então eu pedi o meu primeiro violão para ele. E acabei ganhando esse violão, então, de presente do, do amigo que seria o meu professor, então, naquela época. Mas isso eu estou falando, né, no caso da minha infância... Depois mais da minha adolescência indo para as cordas ali, eu sempre curti rock and roll e a minha vida mudou no caso quando eu descobri o Kiss. Né? Então o Kiss foi aí um dos grandes responsáveis por abrir as portas do rock do heavy metal e aí então veio muitas outras bandas mais. Né? Teve vários divisores de água na minha na minha na minha trajetória antes de começar uh, propriamente a Fighter, né? Mas Kiss, White Snake. Scorpions, Ing Malmsten, né? depois Guns N' Roses, depois teve aí no caso é, muitas outras coisas, né? muitos outros artistas fora propriamente do Heavy Metal ali que fizeram a diferença, como Michael Jackson, uh, o próprio Elvis Presley, apesar né, de ser Rock and Roll também. Enfim, teve uma vasta escola que, que acabou me impulsionando, me inspirando para fazer a Fighter logo depois. E aí então também vale ressaltar que desde os 14 anos, eu também, em paralelo né, com tantas outras atividades do dia a dia, sempre dei aulas de música também. Então, até hoje, junto com a Fighter, eu tenho uma escola de música né, aqui em Caxias do Sul, chamado, é, chamada Linha Sonora, né, com os meus sócios, e eu sou professor é, de guitarra, violão e de técnica vocal. Hoje em dia, o crescimento da banda ele tem sido lento. Né, tem sido lento Não é, agora, agora é papo de véio né? <risos> Não é como no meu tempo Onde a coisa era mais na estrada <risos> Hoje a gente tem o advento da internet Tem a globalização E apesar da internet ser uma maravilha por si só Uma grande ferramenta de relacionamento De informação Poxa, hoje nós somos gratos a ela Por estarmos aí né, conhecendo vocês Do Hello Band Conhecendo o trabalho magnífico de vocês Então isso tudo a gente tem que agradecer mas o momento atual não é como foi um dia, a gente estava mais na estrada a gente no caso uh, mandava aí é, demos, tinha uma ação mais olho no olho, mais orgânica com as pessoas, contratantes, bares casas de shows e isso no caso fazia né, acabava, acabava por consequência trazendo, fazendo um público mais fiel mais apaixonado mais orgânico, né? é, com mais vontade de investir no material da banda, investir tempo procurando a banda, consumindo a banda. Hoje, com a internet, né, a gente tem aí essa, essa, essa onda, essa cultura do imediatismo. Então as coisas vêm e passam muito rápido. O mundo não é mais tão orgânico quanto foi outrora. Então, resumindo tudo para vocês, todo esse poder que as redes sociais têm, que as plataformas de streaming né, concentraram para si, né, nós vemos uh, como negativo. Negativo porque se hoje a banda ou o artista não paga um patrocínio e muitas vezes paga um bom valor por um patrocínio, não adianta ela colocar o melhor clipe do mundo, ou a melhor música que ela possa fazer uh, nas próprias plataformas, porque a plataforma não vai entregar. Não vai chegar até o público que está seguindo ou que está acompanhando. Então é uma coisa até bem injusta, por assim dizer, com um músico que trabalha e trabalha pesado. Não que as plataformas, repito, não sejam legais, elas são muito legais, mas como elas concentraram muito poder, e no caso elas mesmas é, ditaram o, o ritmo do, da cultura atual, então, ou seja, a cultura imediatista, isso acabou, no caso, custando um pouco mais caro né, para quem, digamos, se dá, ao luxo, muito, entre aspas, de viver apenas de música. Né? Então, principalmente se a gente levar em consideração a cultura do brasileiro. Não só isso, né, quanto ao pagamento de patrocínios, tendo muito poder, as plataformas também uh, analisam quem, digamos, está tá patrocinando certos conteúdos, ou aquele artista, aquela banda, etc. E, tal, e se for, digamos, algo é, politicamente incorreto aos olhos da própria plataforma, etc., e tal. Né? Então, aí que esse, esse conteúdo não vai mesmo para frente. Então, ou seja, ela também, ao mesmo tempo, muitas vezes, é uma polícia do pensamento. Ela é uma polícia do conteúdo. Se o conteúdo não estiver falando ou de acordo com uma agenda que ela ache, que ela ache benéfica, né? se ela julgar politicamente incorreto aquele conteúdo, aquela música, etc. e tal, né? ela não joga para frente também. Então, nós estamos também presos nesse... Nesse ponto aí que, uh, me arrisco a dizer, é um dos momentos mais delicados da cultura, não só do Brasil, mas do mundo. Eu resumo meu amor à música e a fighter a uma palavra chamada entrega. Né? Nós amamos rock and roll. Eu falo nós, né porque foram tantas pessoas que passaram, né, que, que estiveram comigo até aqui. Mas é, é entrega, é entrega. Nós amamos o rock and roll, eu amo o rock and roll. E a Fighter, né, principalmente nos dias atuais, não digo dias atuais, né, eu estaria errando e, ser, e sendo muito injusto, mas desde 2016, né, nessa, nessa nova página, nessa nova trajetória, por assim dizer, quando é, eu decidi flertar com tantos outros subgêneros do rock na sonoridade do projeto, é, tratou muito mais de indivíduo, liberdade e espiritualidade, né? servir a Deus da forma mais genuína usando o rock and roll para isso. Então, rock é liberdade. Então, para as pessoas, no caso que estão descobrindo a banda hoje, a Fighter ela não é um projeto, não é uma banda politicamente correta. Nós estamos aí primeiro para servir a Deus, segundo para servir da melhor maneira possível todas as pessoas que vêm buscar, né? Esse, esse preenchimento espiritual, né, tendo como ferramenta, tendo como objetivo a sonoridade de Rock and Roll. Então a busca espiritual, o indivíduo, tudo isso a gente coloca aí no, 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 no bolo da liberdade, como eu gosto de dizer. Então Rock and Roll é liberdade, Rock and Roll é Deus, Rock and Roll é aquele coração que, que, que vai e desbrava o mundo. A Fighter é isso, a Fighter é a entrega. A Fighter acumula nove trabalhos de estúdio, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar o nome para vocês e o ano para a gente se organizar tudo em ordem, ó. Basta querer, gravado em 2008; Sem Limites, gravado em 2011; Fighter 2012, gravado em 2012; Rise, gravado em 2014; Equilíbrio, gravado em 2018; Feeling, em 2019; Set Live Session Gravado em 2020, é um show ao vivo, sem cortes, muito legal. Pegando aí, no caso, o que de melhor a banda tem no repertório, nesses muitos anos de estrada. A Força, gravada em 2021, né, e o álbum A Força, no caso, teve três participações muito especiais. Na música Coração Alado, a gente, a gente teve a participação do, do ex-baterista do Angra, Achilles Priester. Uh, na música Máscara, a gente teve a participação do guitarrista do ultraje a rigor, Marcus Klein, né, do programa do Danilo Gentili. E nós tivemos na música A Força, homônima, né, a participação do icônico baixista Billy Sheehan, né, da clássica banda de hard rock, aí, Mr. Big. Então foi bem legal esse, esse trabalho, essa experiência. E agora atualmente a gente está lançando, né, uh, a cada três meses, uma música com o seu devido clipe, no projeto do álbum Armagedon, ou Armagedon para muitos, né? Para a honra e glória de Jesus Cristo. Então aqui, gente, basicamente é um formato bem internet. O que a Fighter costuma fazer? A gente vai lançando durante todo um ano, de dois em dois meses, ou três em três meses, uma música com seu devido clipe. E a gente vai, digamos, acumulando nas nossas plataformas. Se vocês forem lá no, no, no YouTube agora, ou no Spotify, vocês enxergarão lá no caso, a, a tudo em ordem, né? E fatiadinho, mas porém em ordem, as músicas sendo lançadas que correspondem cada uma ao seu álbum ou EP específico. Então, basicamente, é esse o formato que a gente usa para nortear e para organizar aí o nosso o nosso repertório aí para toda a galera conferir e mais dúvidas mais atualizações a gente sempre coloca aí nas nossas redes sociais para para nortear e responder a galera pergunta bem difícil né principais sons da banda né em meio a tanto material a gente como compositor gosta de todas praticamente mas vamos lá vai sangrar arte da guerra para não desistir uh, vamos ver máscara é uma boa pedida, de novo, né? Tem a participação especial do Marcos Klein, que é o guitarrista do Ultraja Rigor. Coração Alado, que tem a participação do ex-baterista do Angra, Achilles Priester. A Força, que tem a participação do baixista do Mr. Big, Billy Sheehan. Né? A música Alma Blindada, é uma que é bem importante. A música Premonição. Né, que foi lançada em dezembro do ano passado uh, E a música Face a Face Que foi a primeira lançada esse ano Do projeto Armagedon Acredito que seja também uma boa pedida para a galera aí Tá tudo lá no nosso canal do Youtube Novamente né Tudo organizado em playlists E também aí Organizado no nosso Spotify O nosso single mais recente É o single A Viagem E esse single na verdade Também é muito especial recomendamos, ele, ele faz parte uh, do projeto Armagedon, ou Armageddon, né? Eu gosto de chamar de Armageddon, que é, um, que é um EP no caso, que vai ser todo conceitual, baseado no livro de Apocalipse da Bíblia, né? Final dos Tempos e a Volta de Jesus Cristo. Então eu decidi fazer esse trabalho neste contexto. Então a gente começou com a música Face a Face, no início do ano, aí veio essa música agora indicada, A Viagem, todas com clipe, obviamente, e vai vir muito provavelmente mais três para fechar esse trabalho. Então, de novo, né, de maneira conceitual, baseado no livro de Apocalipse. Já, era, já éramos para ter lançado aí mais duas, pelo menos, só que devido a outros projetos paralelos musicais também, a gente deu aí uma, 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 uma mudadinha no cronograma, mas vai sair. Então, até, até fazendo uma revelação para toda a galera aí do, do Hello Band em primeira mão, talvez esse projeto seja finalizado no primeiro trimestre de 2023. Mas muito também pela, pela mudança do cronograma, nós acrescentamos mais pessoas aí à nossa equipe de trabalho, edição de vídeos e tudo mais, para entregar um projeto à altura que um conceito merece. Então, a gente quer fazer as coisas ainda com mais esmero, com muito mais cuidado, muito mais dedicação para terminarmos aí de maneira linda, tal como o conceito merece, e também, né, o pessoal aí que tanto presta aí a sua atenção e nos acompanha aí há tanto tempo. No momento, é, dificilmente a gente está trabalhando com a ideia de fazer lives, até porque ele foi, digamos, um conceito mais, é, mais a, associado aí à pandemia, né, e, e muito curioso o fato da gente, em 2020, em meio à pandemia, Uh, a gente lançou o set Live session né, que eu tinha mencionado para vocês anteriormente que foi um show totalmente sem cortes de 10 faixas pegando aí basicamente uh, muitas das melhores músicas aí ao longo da estrada da Fighter para comemorar né, na, na época ali os 13 anos de estrada do projeto. E aí, então, nós fomos lançando ele aos poucos, né, durante o ano de, 2000 e de 2020. Tá tudo lá, em, eh, separado em playlists no nosso, no nosso canal do YouTube e também no Spotify, né, só para lembrar, novamente. Então, ele basicamente foi uma live né, sem querer, dentro do contexto pandêmico, porque nós tínhamos gravado ele, na verdade, já no final de 2019, vejam vocês, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, todo ele, toda a edição dele, basicamente, ela é crua, ele é a banda, e somente a banda, sem público, em estúdio, jogando ali uma performance ao vivo a galera, vale a pena conferir, nós nos orgulhamos muito desse trabalho. Mas agora sim, o projeto de lives em si, gente, nós não temos planos. Talvez fazer alguns conteúdos é, um pouco mais simples nas nossas redes, mas não no formato live, produzir e tudo mais. Algo mais intimista talvez é possível. Nós estamos estudando aí algumas, algumas ideias nesse sentido. Olha, eu acredito que a pandemia em si, né, como a maior parte das bandas Uh, relataram aí ela, ela foi um divisor de águas ela impactou, impactou muito na, na, na questão financeira em vários sentidos né? então eu gosto de falar muito isso para o nosso público porque pô, a, a relação que eu tenho eu falo, eu falo sempre nosso porque apesar de ser um a, da Fighter ser um, um projeto de, de um homem só né? uh, eu tenho aqui do meu lado pessoas que me, que me ajudam a fazer acontecer então eu sou muito grato a eles, até quero, quero mandar um abraço pro o Jonas Godoy, que é o meu sócio aqui no estúdio, Escola de Música Linha Sonora, e, e a minha namorada, a Jennifer Poleto, que é a nossa designer, designer gráfico, que, que basicamente está sempre acompanhando a gente e, e dá uma força tremenda para o projeto. Então por isso que eu uso muito o termo nosso. Mas assim, em matéria de pandemia, afetou e afetou muito. Nós tínhamos aí projetos já para visitar o Paraná, estados como São Paulo, Rio de Janeiro. Tínhamos um cronograma muito legal né, para a gente dar uma turnê para o Brasil de um modo geral. E isso teve que ser adiado por causa da pandemia. E também acabou culminando é, na troca também de formação e tudo mais. Até chegar ao ponto de, de fato, estar aí como banda de um homem só. Então eu preferi, no caso agora, ficar sozinho, porque todas as pessoas giraram, uh, foram para outras áreas, outras vias de trabalho, e seguir assim. E pretendo ficar assim um tempo, para me concentrar mais nos lançamentos aí, então, em caráter virtual, para até, digamos, me dedicar um pouquinho mais ao projeto Armageddon, né? E também os outros projetos que a gente tem em paralelo. Então, basicamente foi isso. As principais influências musicais, né, escola, por assim dizer. Bom, rock, em matéria de rock and roll, né, tudo começou com Kiss, né? que mudou basicamente aí toda a minha forma de, de, de enxergar a música. Scorpions foi muito importante. Whitesnake, Deep Purple, Malmsteen, Ing Malmsteen, o guitarrista Ing Malmsteen também foi, eu cito como um dos divisores de água. Uh, Guns N' Roses foi muito importante. Bon Jovi, a banda Europe muito também, Ronnie James Dio né, e o Black Saba como um todo. O meu, o meu Black Saba, no caso, é com o Ronnie James Dio. Né? O Ozzy também foi uma outra influência e eu prefiro ele solo. <risos> Michael Jackson foi uma influência, Elvis Presley foi uma influência, uh, Rich Cotsen, o guitarrista Rich Cotsen, foi, foi uma influência também muito importante. Né? Eu cito aí, no caso, como uma das últimas então, cara, foi uma escola bem legal que me acompanhou basicamente a infância e a adolescência inteira. Agora, isso citando, obviamente, em caráter de influências musicais. Agora, inspiração mesmo, né? nenhuma maior do que Deus e Jesus Cristo, até porque hoje, se eu faço música, é para a glória dEle. Né? Então, basicamente é isso. Séries e filmes favoritos. Bom, essa eu confesso que eu vou ter que me puxar, porque é muita, é muita coisa e a, a resposta é grande. Tem muita, tem muita coisa no, no, que faz parte do imaginário e que, inclusive, contribuiu pra caramba no universo musical também. É, rockstar. Bom, vou começar pelos filmes, né? Rockstar. É um, que, é um que eu adoro. Uh, os três filmes da, trino, da trilogia do Nolan, do Christopher Nolan, que é do Batman, né? The Dark Knight. A Espera de um Milagre. Uh, Lista de Schindler. Resgate do Soldado Ryan. Uh, vamos ver aqui 300, do Zack Snyder, que é fantástico. Entrevista com o Vampiro, né? com o Tom Cruise e o Brad Pitt. Troia, também com o Brad Pitt, muito legal também. Guerra Mundial Z, também com o Brad Pitt, é muito legal é, Coração Valente uh, O Corvo, excelente Eu Sou a Lenda, com Will Smith, também é um que eu gosto muito Batman vs Superman, do Zack Snyder Paixão de Cristo, eu acredito que já esteja aí de bom tamanho São filmes excelentes e que me acompanharam aí é, Em toda essa trajetória, inclusive inspirando Até na, na, na parte musical Agora séries também bah, aí é um balaio, não dá para lembrar de todas, mas puxando aqui pela memória, uh, Sons of Anarchy, eu gosto muito, Breaking Bad, Vikings, uh, The Chosen, cara, aconselhadíssima, né é, a perspectiva no caso de Jesus Cristo, mas... Uh, jogando aí basicamente o protagonismo para os apóstolos, né, a escolha de cada um, cara, é excelente, e aí, recomendo, no caso, aí, baixar o aplicativo para assistir gratuitamente no celular. É incrível mesmo, é uma qualidade absurda. É, The Walking Dead, é, One Tree Hill, gosto muito também, e The Simpsons, claro, né, fora Chaves, que isso aí fez parte também aí, desde, os, desde os primórdios aí do universo pop. Acho que o conselho que eu dou para quem, quem, digamos, está querendo entrar sério no universo da música é primeiro, deixe as ilusões. Deixe as ilusões e se envolva com música uh, apenas entendendo que a música é uma das forças, forças que movem o, o, o teu coração. Porque é uma estrada dura, é uma estrada complicadíssima muito disputada e, e, e no caso permeada por um sistema que sempre vai no caso te puxar para trás lembremos né a cultura do Brasil ela é sempre movida do da não qualidade do lobby da agenda e de tantas outras de tantos outros mecanismos que não uh, validam né o mérito a qualidade né, a boa mensagem então assim ó persistência e o, e, o, e o real entendimento de que música é uma das forças realmente motrizes aí do coração, e fora o relacionamento com Deus, é, a leitura da Bíblia, e isso aqui não é no caso um papo de religiosidade, mas sim de constatação de fatos, eu cito sempre o meu exemplo, porque quando eu descobri a verdade, né, que foi de fato o legado de Jesus Cristo, a obra da cruz, e isso não é papo de, 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 de cristão Nutella, é de alguém, cara, que sempre lutou pra caramba pela sua música e sempre buscou a verdade usando a própria música para tal. Quando eu descobri o Evangelho, o Novo Testamento, é, aí eu entendi o porquê da minha resiliência com música para entregar de fato algo pras pessoas. Eu sempre tive por objetivo não a fama, mas sim agregar algo ao coração do meu próximo. Só que eu não sabia. Eu fui descobrir isso né, depois de muito tempo, através então da obra de Jesus Cristo, e é por isso que tudo depois disso passou a fazer mais sentido para mim. O recado final então, para quem está tá pensando em conhecer o nosso trabalho, cair aí na, na audição das muitas músicas da Fighter, do nosso humilde legado, é dizer que ali vocês vão encontrar o César Branco em 100%. É, através da Fighter, através da minha música, que eu fiz aí a minha, a minha trajetória, né, em busca da verdade. Sempre com o objetivo de entregar algo que agregasse ao coração do meu público, ao coração dos meus amigos, né, e, e depois de um tempo né, descobriu aí a verdade, que foi Jesus Cristo, que foi a glória de Deus. Então, gente, é, vocês podem esperar o melhor que o César Branco, pode proporcionar para vocês. Cara, o amor ao rock and roll, o amor ao heavy metal, então isso tudo aí, cara, faz parte aí do, do cardápio, tá bom, gente? Quero mandar um abração aí e, o, e um muito obrigado a todo o pessoal aí da Hello Band, toda a equipe, uh, e mais ainda também por vocês agregarem a tantas bandas, tantos artistas do underground que estão aí lutando pelo seu espaço ao sol. Continuem assim e para aquilo que vocês precisarem, de coração mesmo, sem demagogia, Contem com a Fighter, contem comigo, tá bom? Estamos aí para nos ajudar. Um forte abraço para todos aí e fiquem bem. Não deixem de lutar.